0: Всем привет! На связи Экономическая жвачка и ее ведущие, Лиза Чочева
1: и Мирослава Киркевич. Всем привет
0: Привет еще раз, и мы к вам, как всегда, с интересными темами. Ну, мир. Я хочу сегодня начать с моего от- откровения, о наболевшем, так сказать. Учёба в высшей школе экономики, как, я думаю, многие знают, тяжела. Осень в России сера.
1: Да, очень-очень грустная.
0: Да. Но знаешь, что меня спасает от этого всего? Помимо вкусной еды, еще меня спасают очень милые видео из нашего московского зоопарка. Может, кто-то тоже фанатеет от них так же, как я. Так вот, в конце августа еще появилась малышка в нашем зоопарке. И не просто малышка, а панда. А, но только сейчас я начали активно публиковать в соцсетях, так как она открыла глазки, начала издавать звуки. но ну, просто появились, Вот. И теперь каждый день я провожу в Телеграм-каналах, где публикуют видео с ней это просто наблюдать за ее взрослением это очень мило как со
1: своим ребенком
0: забавный факт из моей жизни мой самое любимое животное — это панды поэтому я думаю вы поймете почему я записываю подкаст именно об этом так думаю у наших слушателей появился ко мне вопрос вообще лиза но это конечно все очень мило но вообще какая связь между пандами и темами наших подкастов я вам отвечу собственно и тебе мира. Наличие панд в любой стране напрямую связано с ее дипломатическими отношениями с Китаем.
1: Вот, оно ну как?
0: Вот, оно как? Это не просто милые пляши зверек, они еще имеют большую ценность. Например, родители нашей малышки Самет Жуи и самка Дин-Дин были переданы Китаем России в честь 70-летия их дипломатических отношений. Это было, кажется, в 2019 году. Первую панду мы получили еще давно. Я думаю. Многие знают, кто любит историю особенно, что у России тайм в целом достаточно длительные и хорошие отношения. И панду мы получили еще будучи СССР в далеком 1957 году. И тогда тоже это было в честь празднования 40-летия Октябрьской революции. Mm-hmm. Поэтому, если вы владеете математикой, несложно почитать, что панды у нас живут уже более 60 лет. Так.
1: Да, да. Хорошо, а можешь мне вообще рассказать, ну, то, что эта связь с дипломатическими отношениями, я слышала, а откуда вообще это пошло, как так сложилось, почему не гуси, не знаю, почему панды? Но, кстати,
0: это не уникальный метод, созданный Китаем. В других странах также он распространен. Например, в Монголии дарит лошадей, mm-hmm. а на Филиппинах орлов. Но именно запатентовали этот метод китайцы. И именно там этот инструмент стал широко использоваться э, в дипломатической сфере. Поэтому, как я думаю, вы поняли из моей речи, создателем является именно Китай. Mm-hmm. И, к слову, интересный факт. Все панды на нашей планете принадлежат только Китаю. И даже если панда родилась не в Китае, а, например, в США, все равно по достижению двухлетнего, или по информации некоторых источников четырехлетнего возраста, она отправится к себе на родину. Поэтому мира в частности тебе рекомендую и нашим успеть слушателям
1: посмотреть. успеть на нее посмотреть, а то она скоро улетит. Интересно, а с монгольскими лошадями такая же система или не очень? Но
0: китайцы прагматичные люди, они запатентовали этих животных в Монголии не так. То есть, mm-hmm. если у тебя есть лошадь в своем хозяйстве, то у тебя никто ее не заберет через два года. А вот с пандами вот такая вот интересная история. Тяжелее, И... да. Тяжелее. И я предлагаю, раз я упомянула это слово, перейти, собственно, к истории mm-hmm. вообще панды дипломатии. Она началась кто как измеряет время, для кого-то давно, для кого-то недавно, в сороковых годах 20 двадцатого столетия, когда жена бывшего президента Собственно Китайской народной республики Сун Мэйлин, допросят меня китаисты, хотя я сама китаист за произношение этого имени. Извините, тонов там не было. От имени правительства она подарила несколько ПАНД объединенному комитету по оказанию помощи беженцам. Mm-hmm. Этот фонд финансируется Соединенными Штатами, и поэтому, собственно, они их и получили. А эта помощь была оказана в период Второй мировой войны. И, собственно, эта ситуация и положила начало процессу использования ПАНД в качестве национального подарка.
1: В каких странах еще сейчас можно встретить панды таких дип- дипломатичных
0: дипломатических? Дипломатических. Ну, широкое э, использование панд началось уже с 50-х годов, когда Китай увидел э- бум любви к их национальному животному, и они поняли, что это действительно можно использовать. И панды появились от СССР до Великобритании и Франции. Сейчас их можно увидеть в еще большем количестве стран. Вот. И до сих пор многие страны их забирают к себе в качестве подарка. Или не только подарка, но почему не только подарка, вы об этом узнаете немножечко позже. Ну что? Офишите интриги, интриги. Офишите интриги. Нужно же как-то слушателей интриговать. Появление бамбуковых медведей в странах настолько хорошо отразилось на международном имидже Китая, что теперь обычное население любой страны считало, Народную республику не просто закрытой и устрашающей страной, а великодушной державой. Плюшевой.
1: Именно. Да, плюшевой и красивой. Очень люблю панд.
0: Кстати, еще один интересный факт. Как вы понимаете, я люблю такое. Почему, собственно, Китай так полюбил панд? Многие, я думаю, знают их символ инь и янь. На самом деле, скажу вам правду, правильно говорить Ин и Ян, если по-китайски, но я не буду душить ни миру, ни вас. Извините. Как вы колористически видите сходство между пандами и этим знаком, китайцы считают, что панды, хоть и являются хищниками, но при этом они очень дружелюбные, то есть они совмещают в себе и темную часть, и светлую часть. Панда — это баланс.
1: Я очень посмеялась со слова «хищники», потому что все видео про панд, которые я когда-либо видела, это как они пытаются перейти по мостику и падают. А они хищники,
0: представьте. Ну, не знаю, на кого они охотятся. Наверное, на сон и отдых. Да, все мы своего рода панды, ребята. Поэтому, ребят, китайцы умные люди, не зря они говорят, что в пандах баланс, поэтому будьте как панды, много отдыхайте, кушайте и веселите людей вокруг своим поведением.
1: Да, и налаживайте хорошие отношения. Дипломатические. Да, дипломатические. Ну что
0: ж, перейдем немножко более грустным фактам. К сожалению, к концу 20 века, вследствие экологических проблем в Китае, численность панд значительно снизилась, из-за чего наших милых животных внесли даже в Красную книгу. Поэтому на, на добросовестной основе отдавать пант было уже тяжело, и условия... Передачи изменились Теперь животное можно было только арендовать На долгосрочной основе около 10-15 лет И сейчас, внимание, за какую цену? Примерно за 1 миллион долларов США в год
1: Вот это вложение, конечно вот это вложение. То есть их больше не дарят, только арендуют?
0: И я вам больше скажу Те страны, которым подарили пант в 50-х годах
1: Они тоже должны будут теперь за них платить то есть там какой-то промежуток времени отмерили и сказали. А типа 2-3-4 года прошло, и все, теперь платите налоги, как говорится.
0: Насладились, а теперь покупайте подписку. Все как в современном мире. Вот он.
1: Да, все понятно.
0: Панды породили подписки. И по сей день Китай придерживается такой же политики. Хотя количество панд в мире увеличилось. Их даже исключили из Красной книги. Сейчас их где-то около двух тысяч. Хоть это все равно и звучит мало, Мам, но да. для панды это достаточно. <связано> <связано> слишком, слишком большая была бы концентрация мелоты в нашем мире, поэтому их решили.
1: Просто я, я поняла: большая часть людей. Помнишь, несколько лет назад вручился ролик, где типа профессия: женщина ходит и поднимает пант, когда они падают <связано> с пола. <связано> Видимо, просто количество людей, которые захотели заботиться о пандах, увеличилось. Вот поэтому <связано> они, они начали множиться. Хотите биологический факт. Хотите.
0: Знаете, почему панды в «Красной книге»? Ну, помимо экологических проблем. Им лень создавать потомство в прямом смысле. Их нельзя заставить, и поэтому многих панд держат в неволе, потому что в дикой среде их ничто не стимулирует к воспроизведению потомства, а в неволе их стимулируют, кажется, какими-то гормонами или какими-то витаминами, которые им дают. Поэтому, когда вы видите панду в зоопарке, знайте, что это для ее же блага.
1: Интересно, как на это реагируют зоозащитники. И вот вообще интересно, почему это, чем это биологически обусловлено. Мы, наверное, вам не ответим на этот вопрос. No. Да, но все-таки интересно, почему так получилось? Потому что, по сути, все же животные, хотя могу ошибаться, но все же животные имеют этот инстинкт к размножению. No. Вот, ну, я могу понять панду. Так долго сидеть, рассказывать опять. Расскажи о себе. Твой любимый цвет. В Тиндере сидеть Да, это очень-очень тяжело. Да, я
0: понимаю. Легче просто курить бамбук. Да. Важная ремарка курение приредит вашему здоровью. А бамбук нет. Это да. И панды тоже нет. Панды тем более Поэтому спите сходить в московский зоопарк или в зоопарк у вас дома в родном городе. Да. Кажется, После записи этого подкаста мы с Мирой поедем на баррикадную да. наш московский запал, да. посмотреть на этих милашек. Ну что, движемся дальше по хронологии панда-обсессии, я бы сказала. В 90-х культ панд начал распространяться по всему миру. Они появились в качестве талисмана на азиатских играх, это что-то типа наших олимпийских, но в Азии. Также про них снимали фильмы и мультфильмы. Думаю, всем сейчас в
1: голову пришел мультик о DreamWorks с фу панда Честно, ну, у меня очень такие, не знаю, двоякие впечатления от этого мультика. Но, Ты не на... любишь по? Ну, я люблю по, но я не понимаю системы распределения ролей и идеологии этого мультика, но... Было неплохо. Зато его озвучил Михаил Голуся. Это во многом, меняет ситуацию. Ой, как же мы с мирой уходим
0: в диалоге. Наверное, все думают, а о чем я вообще слушаю этот подкаст. Итак, экономика. Просвещение. Панды также начали становиться мирчом. В магазинах можно в любом магазине можно было купить футболку с пандой и наслаждаться жизнью в ней. Популярность и любовь к пандам отразилась даже на международных организациях. Медведь стал главным украшением эмблемы Всемирного фонда дикой природы. Я в детстве любила этот фонд только потому, что у них на эмблеме была панда. Поэтому они все привлекали внимание этим. Если вы до сих пор, кстати, не поняли, во-первых, о чем подкаст, а во-вторых, да все таки где связь с экономикой, я вам сейчас отвечу. Она появилась еще в 2008 году. С этого года сдача панд шла параллельно с торговлей. Приведу вам конкретный пример. В 2011 году Шотландия взяла в аренду двух панд у Китая. С того же года страны подписывают соглашения по торговле лосося альтернативными источниками энергии и автомобилями на общую сумму и 2,6 миллиардов фунтов стерлингов.
1: Короче, не ищите женщину, ищите панду. А, да.
0: Да. Она вам принесет 2,6 миллиардов да. фунтов стерлингов. Есть и обратный пример, который мы с вами можем наблюдать в реальном времени. Недавно вышла новость о том, что к концу 2024 года все панды США вернутся на родину, uh-huh. а конкретно из Вашингтонского зоопарка они вернутся уже в декабре. Uh-huh. И многие серьезные аналитики считают это событие индикатором ухудшения отношений между странами. Чтобы вы понимали, насколько США переживают, они ведут переговоры, чтобы панда оставили. Борьба за панд получается. Там не то что кунфу панда, там кунфу вообще везде. Вот вы, наверное, задумались, почему панды стоят 1 миллиард. А я вам скажу, за ними очень тяжело ухаживать. Эти животные достаточно капризные и ленивые, поэтому им нужен огромный персонал для обслуживания. Но в чем еще Китай э, зарабатывает денег, так это в нарушениях. Они выдвигают огромный регламент правил, которые страны должна соблюдать. И любое нарушение этих правил, или что еще хуже, проблемы со здоровьем у животного вынуждают страну арендатора платить огромные штрафы. Иногда штрафы превышают даже цену аренды. Но даже немаленькая цена аренды, штрафы и тяжелый уход за пандами не являются преградами для стран, которые хотят иметь крепкие отношения с такой сверхдержавой, как Китай. Это панды, детка,
1: конечно, да.
0: Но хочу оправдать Китай, они не настолько меркантильны. Все деньги, которые они получают от аренды и от штраф, они перенаправляют в фонды поддержания рождаемости панд и для защиты их естественной среды обитания. То есть своей страны. Не
1: такие уж они меркантильные, совсем нет. Ну что же.
0: Давайте подведем итоги. Связь между странами может устанавливаться не только благодаря заключению союзов или подписанию соглашения о сотрудничестве, но и таким милым способом, как аренда пан. Поэтому теперь, когда вы окажетесь в каком-нибудь зоопарке в другой стране, например, в США, Великобритании, обратите свое внимание на наличие черно-белого медведя. Если вы его там увидите, то знайте, эта страна в очень хороших отношениях с Китаем.
1: Вот такая она, панда-дипломатия. Спасибо большое, Лиза. Было очень интересно. Я думаю, этот день пасмурный и грустный. черно белый Чёрно-белый. И <laughs> стал немножко теплее и пушистее.
0: Все срочно бегите либо в зоопарк, либо хотя бы в телеграм-канал и смотреть видосы.
1: Мы прикрепим ссылочку в описании. Обязательно.
0: До новых встреч.
1: С вами была Экономическая, экономическая жвачка. жвачка. Пока-пока. Yes.
0: Не забывайте подписываться на нас в Телеграме, в Ютьюбе и, собственно, в Яндекс. И не только в музыке На, на всех, всех подкастинговых площадках. Спасибо вам за внимание. И спасибо нам за СМР в конце. <laughs> Пока-пока. Пока-пока. Супер. Это было очень хорошо. Вдвоем хорошо записываться. Да. Потому что самой собой шутить как-то жалко.